0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. 28 de julio del 2022. Te está escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con la doctora Linda Laras. Buenas tardes, doctora, Muchas gracias por aceptarnos la llamada.
1: Muy buenas tardes, gracias por Permitirlo.
0: Doctora, primero me gustaría comenzar, si usted le pudiese explicar a nuestra radioaudiencia su, su, su experiencia y el programa que ustedes corren para así poder eh, comenzar con... con con la discusión sobre este tema que yo entiendo que es muchísimo más grande de lo que la gente piensa en esta isla.
1: Pues eh, usted tiene toda la razón.
0: Eh, el
1: programa de Centro Salud y Justicia es uno de varios que hay en la isla, que ¿verdad? tienen otros nombres, pero son programas dedicados de forma de trabajo interdisciplinario, o sea que son varias las profesiones que se juntan para ayudar a las víctimas que viven esta experiencia. Eh, trabajamos con la víctima desde que está el descubrimiento hasta que culminan los procesos de tribunales. Si es que decide ¿verdad? si es persona adulta o si es que es menor, pues uh, colaboramos hasta el final del caso.
0: ¿Qué tipo de servicio dan ustedes a estas víctimas?
1: Si nosotros... Eh, hacemos seguimiento a las necesidades biopsicosociales, hacemos entrevistas forenses por especialistas, eh, realizamos las evaluaciones médico-forenses también por especialistas, damos servicios de terapia, eh, tenemos nuestro propio tribunal para ayudar a la víctima a enfrentarse a esos procesos antes de ir a los tribunales, tenemos también unidades móviles donde podemos movilizarnos donde esté la víctima, y damos también educación en la comunidad.
0: Doctora, ante su experiencia, ¿cuán grande es el problema del abuso sexual contra menores, contra niñitas? Bueno,
1: yo le puedo decir eh, que en Puerto Rico probablemente se reporta el 2% de los casos.
0: El 2% sí. de los casos.
1: Si le digo que el Centro Ayuda a Víctimas hizo un análisis de datos en el año 2018 y de personas adultas que ellos estiman que fueron agredidas sexualmente en un año, son 10.000 personas.
0: Estamos hablando y de menores. Estamos hablando de menores. No estoy
1: hablando de personas
0: adultas. Adultas, ok, adultos.
1: Le puedo decir que en los casos de menores ellos reportan un estimado de menores que vayan de noveno a duodécimo, 8 mil casos. Y si decimos verdad que a la policía a lo mejor en un año llegan mil casos, pues usted puede pensar que una de diez personas, una de cada diez personas, puede que reporte. ¿Cuál es? O
0: sea que... ¿Cuál es el obstáculo mayor para no reportar?
1: Son diversos, ¿verdad? Desde, dependiendo de la edad de la persona. Ajá. Son temores, la vergüenza. Eh, la misma persona agresora eh, los intimida, los amenaza. Eh, muchas personas no dan ni siquiera credibilidad cuando un menor lo trae. Son muchas las razones.
0: ¿Cuán frecuente, doctora, se dan situaciones con niñas menores de edad en donde ya sea la pareja o el padrastro o algún familiar del entorno abusa de ellas y qué por ciento si es el mismo, se reporta o se mantiene esto en la oscuridad?
1: Bueno, eh, la literatura dice, y en Puerto Rico nosotros lo hemos corroborado con estudios, eh, la persona ofensora mayormente es una persona llegada a la víctima. Okay. En los casos de menores, pues eh, es dentro del hogar o puede ser un maestro o puede ser un tío, un vecino que tiene ya una relación familiar y que se le ha dado confianza de acercamiento al menor. La, la probabilidad de reporte son, como les dije, bien bajos, bien bajos porque en lo que el menor reconoce lo que le está pasando, en lo que el menor eh, va tanteando con quién lo puede hablar, porque a veces los menores dicen cosas y nosotros le decimos, ¿cómo va a ser? Ya con eso el menor deja de hablar, ¿verdad? Este, las amenazas, las amenazas que el ofensor le puede hacer, o sea que hay muchas barreras para que un menor pueda este, traer la información,
0: Entrando en el caso de esta niñita de 13 años que ayer parió luego de 32 semanas de embarazo y que en el 2018 supuestamente pues ya han podido identificar que hubo una, una querella, que hubo un informe donde se le acusa a la mamá de negligencia por aseo, higiene vocal y una serie de deficiencias con esta niñita. Eh, ¿Cómo ¿Cómo es posible que con esta niña que tiene un, una persona que se llama un one-on-one, on one, una persona que está todo el tiempo con ella, eh, que tiene todo este apoyo, que se supone que tiene todo este apoyo, que estuvo siete meses sin ir a terapia, ¿cómo es posible que esto no haya salido a la luz pública anteriormente? Eh, yo
1: no tengo respuesta. Puedo pensar desconocimiento, dejadez, no prestar atención, no no, te, no tendría respuesta, no, te, no conozco verdad okay. eh, los detalles de los del caso y entiendo que se debe permitir dar la investigación
0: adecuada. ¿Qué señales uno puede notar cuando hay una niñita así, que, que no, no solamente esta que es autista, pero qué señales uno podría notar en una niñita o en un menor, porque también le pasa a los varones, que han sido abusados? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son las señales? Que podríamos decir, pues, que es irritación, bajo de notas, este, se retrae, está encerrado. O sea, ¿qué señales podríamos ver en estos niñitos?
1: Sí, hay algunos indicadores eh, conductuales, hay indicadores físicos, ¿verdad? Eh, conductuales, pues, pueden tener conductas eh, sexualizadas no apropiadas para la edad. Puede, como usted dice, aislamiento, eh, tristeza, eh, alejamiento de personas que antes se acercaba ya no se acerca eh, no querer salir, pero entiendo que es bien importante que no necesariamente eso se dé. Eh, nosotros, las personas adultas, mi mayor recomendación es que siempre le pregunte al menor cómo fue el día, con quién se relacionó, cómo se sintió, porque muchas veces eh, le enseñamos a los menores que tienes que hacer lo que dicen los adultos y a veces le dicen cosas que no son adecuadas.
0: Yo le, yo le voy a dar, digo, yo tengo 63 años, pero le voy a dar mi ejemplo de cuando yo crecí. Yo soy hijo de una madre soltera. Me crió mi mamá y me crearon mis dos tías. Y mi mamá siempre me decía, desde que yo era pequeñito, no te dejes tocar las partes privadas de nadie. No te montes en ningún sitio, en ningún vehículo con nadie. Y yo todavía al día de hoy me acuerdo de eso. Se lo repetí, se lo recalqué también a mis hijos más adelante. Pero... Eh, con todo con todo ese panorama, como quiera, siempre se cuela por algún sitio alguien o algo. Y, y yo creo que nosotros, o sea, ¿qué, ¿qué exhortación usted le podría dar a los padres o a los tutores de estos niños hoy en día?
1: Esa, esas dos recomendaciones que usted acaba de mencionar son cruciales. Eh, debemos enseñarle a los menores a usar las palabras, los nombres correctos de las partes del cuerpo que hay partes del cuerpo que son privadas y no se eh, exponen ni se dejan tocar de nadie. Eh, cuando se va al doctor, incluso des, el doctor debe pedirle permiso a los custodios delante del menor para que el menor entienda que eso es con permiso de las personas, no es eh, algo que deben enseñar. También de fronteras, cuando a veces los padres se están vistiendo, bañando y entienden que el menor pues, pues muy pequeño pero deben empezar a enseñarles que hay espacios que deben ser privados. ¿no? Eh, también decirle que si alguien le dice un secreto sobre el cuerpo o le quiere tomar fotos, que se lo deben eh, comunicar a su custodio. Pueden enseñarle una palabra que ellos usen para denotarle al custodio, que se siente incómodo con alguien o en un lugar, Cuestión de que, por ejemplo, si llaman por teléfono, estás con tus amiguitos, ¿cómo te sientes? Que él pueda decir esa palabra donde deje saber que está en peligro.
0: ¿Cómo? Deme un ejemplo en cuanto a eso, doctora, por favor.
1: Por ejemplo, están, digamos que salieron de campamento y están todos los amigos. Ajá. Y él se siente pues que están hablando de cosas o lo tocaron o algo. Le puede, los custodios le pueden decir, mira, si mencionas la palabra, eh, qué sé yo... Alcohiri, por ejemplo, algo que sea bien diferente. Está nublado. Mira mamá, está nublado. Está nublado. Está nublado. Este, mamá, creo que está nublado. Y ya mamá sabe con eso que debe ir a buscar el niño. Okay, ¿Verdad? Okay. Eh, eh, es, también hay que escucharles. Eh, no, Nuestra reacción cuando un menor nos trae una información, tenemos que tener mucho cuidado de no asustarlo o darle a entender que hizo algo mal, pues entonces el menor se va a callar. Y okay. también es importante que todos los médicos que atienden a menores, todos los pediatras, tengan un espacio a solas con el menor y le pregunten, ¿verdad?, eh, si alguna vez si alguien le ha tocado, que se hayan sentido incómodos o tienen alguna pregunta sobre el cuerpo, porque a veces eh, llevamos nuestros nenes a los pediatras y no hay ese espacio para poder hablar.
0: ¿Por qué en ocasiones y no quiero generalizar la madre o el padre, el custodio, vamos para no ponerle sexo, el custodio, por qué el custodio, cuando un niño por primera vez una niña trae el tema de algo que le ocurrió, por qué se rechaza? O sea, por qué, por qué no, no, no se da ese paso, cuál, cuál es, cuál es la, la característica o el temor del custodio?
1: Bueno, eh, tiene temor de que eso sea cierto y, y se sienta que no hizo todo lo posible por evitarlo. Tiene verdad eh, shock por una situación de traición. Acuérdese que muchas veces estos ofensores son personas allegadas Ajá. y se le hace muy difícil entender cómo una persona allegada que usted le ha dado la confianza incluso puede ser hasta la pareja que ¿verdad? la hago amor y todo eso y sienta que esa traición ¿verdad? De, de haber este hecho un daño a su, a, su, a su propio hijo, porque nosotros hemos visto un aumento en padres biológicos. O sea que es bien difícil entender cómo una persona puede decir que ama a otra y le hace daño. Mm.
0: Doctora, muchas gracias. Eh, por estar disponible. Y... Si me
1: permite dar una línea de ayuda.
0: Adelante, por favor. Sí, adelante. Seguro que sí.
1: La línea de orientación y ayuda 24-7, que puede ser por texto. Por si no puede hablar, lo puede textear.
0: Y confidencial, el... y confidencial.
1: Totalmente confidencial. 787-337-3737. Muchas gracias, Quique. Eh,
0: eh, doctora, necesitamos
1: toda la ayuda posible.
0: Doctora, vamos a vamos a refrasear esto un momentito. Explíquele a la gente la línea de ayuda. Y yo y yo me encargo de publicar el teléfono. La línea gracias. de ayuda del, del, del programa y explíqueme un poquito para sí. redondear con el número.
1: Sí. La, el Centro Salud Justicia tiene una línea de ayuda de orientación 24-7. Quiere decir que está todo el tiempo disponible coordinamos servicios, le contestamos sus preguntas y le ayudamos con las agencias. El número es 787-337-3737. Si tiene dificultad para hablar, puede textear también.
0: En estos días que salió el caso de esta niñita de, de autismo de 13 años, ¿han recibido ustedes más llamadas o más textos de custodios preguntando?
1: Qué bueno que me pregunta eso. Siempre que salen los medios una situación, ocurre un aumento de llamadas. Y es que muchas personas piensan que esto le va a pasar a otros, que yo no tengo que estar pendiente de los teléfonos de ayuda, pero cuando salen los medios, que salen los teléfonos, empiezan a llamar. Deben guardar el número siempre porque, les voy a decir, una de cada cuatro mujeres y uno de cada cuatro, ocho, uno de cada ocho hombres va a sufrir de una experiencia de violencia sexual.
0: Uno de cada cuatro mujeres, mujeres y uno de, y cada, de cada ocho, ocho hombres. hombres va a Así sufrir.
1: Es bien, va a sufrir una experiencia de violencia sexual. Así que es bien probable que en su familia o cercano a usted o en el lugar de trabajo hay personas que han sufrido violencia sexual.
0: Muchas gracias, doctora, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Miren, yo le estuve ahora estaba platicando con la, con la doctora Linda Lara. Esta señora fue reconocida en el 2018 por el FBI, por Douglas Leff, mi gran amigo Douglas Leff, por la labor que ella ha hecho. Y ella es la directora del Centro de Salud Justicia de la Escuela de Medicina San Juan Bautista. Y dan servicio clínico forense comprensivo para víctimas de violencia sexual de cualquier sexo y de cualquier edad. Es una señora muy conocedora, muy experimentada en esta situación y las estadísticas que nos dan son aterradoras. Solamente se reporta el 2% de los casos. Uno de cada cuatro mujeres sufre esto, uno de cada ocho hombres sufre esto. Y el número que es completamente confidencial, usted puede llamar, puede textear para preguntar cualquier duda que usted tenga, orientación y dirección o ayuda que necesite, es el 787-337-3737. 337-3737. 787-337-3737. Así que... Nosotros vamos a continuar con este tema porque ya hoy salieron dos casos más, los que le mencioné, uno en Adjuntas y otro en Corozal. El de Corozal, la madre fue y denunció a su pareja por actos lascivos y el de Adjuntas fue un conserje de una escuela, esto ocurrió en mayo. Y el individuo se le encontró causa para arresto y está en proceso, creo que la primera vista va a ser en agosto. Cambiando el tema, y un tema que está bien caliente, que es sobre la concesión de los muelles, de los cruceros. Usted sabe que yo, y esto yo lo he dicho abiertamente, yo no soy muy amigo de los cruceros. Nunca he sido hula, -hula de los cruceros, porque los cruceros, pues, son cruceros. Y yo entiendo que la aportación de ellos al turismo es muy poco. Esa es mi opinión. Basada en números también, no solamente en conocimiento y experiencia, pero basado en números. Ahora, la administración pasada del Partido Nuevo Progresista, la de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, que, que siguió con el plan que se estaba llevando a cabo, pues tomaron la, la decisión de privatizar los muelles de cruceros en Puerto Rico. Se me iría el programa completo si le, si le describo a ustedes de las metidas de pata que la autoridad de puertos por décadas ha hecho con los cruceros. Inclusive aquí durante la administración de Aníbal Acevedo Vila, el director de puertos en aquel momento, eh, no cumplió con una deuda que la autoridad de puertos tenía con una de las principales líneas de crucero porque ellos habían construido un muelle aquí y el gobierno le tenía que devolver 18 millones de dólares y aquí decidieron no pagarle, algo acostumbrado. Por eso estamos en quiebra. Claramente el gobierno no puede ser administrador porque el gobierno no está lleno de gente incompetente. Y no estoy hablando de los empleados que están ahí, estoy hablando de, de los que llegan y se van, son gente incompetente. Yo le puedo enumerar a ustedes con nombre, apellido y de todo, cuántos directores de puerto han habido que no saben ni jugar con un barquito en el agua en la bañera porque se les hunde. Y sin embargo están a cargo de los puertos. El aeropuerto Luis Muñoz Marín, un desastre. Cuando lo corría la autoridad de puertos. Los muelles son otro desastre. Y aquí se nos vende ahora, porque esta gente no aprende de la experiencia. Aquí se nos vende ahora lo que esta empresa va a hacer. Y como todo lo que están haciendo de APP es un desastre, lo peor de todo es que esto bajo la ley, bajo la ley existente de las APP, estos son unos procesos secretos donde una persona toma la decisión y a nosotros nos pasan por la piedra y somos responsables de lo que esa persona haga. Esto es una cosa completamente insólita, pero insólita. Y debe ser también inaceptable. Yo entiendo que tiene que haber secretividad en el proceso de negociación, pero no debe haber secretividad en el contrato y no debe haber secretividad en la adjudicación. Y no debe haber secretividad en las negociaciones que se están llevando a cabo una vez ha sido adjudicado. El gobernador se ha dado cuenta de esto a duras penas recientemente con el contrato de Luma. Y es este mismo grupo de personas que vienen de la administración pasada que están haciendo estas negociaciones que están comprometiendo están comprometiendo los activos del gobierno, estén bien manejados o estén mal manejados, que en su, en su mayoría están mal manejados, pero los están comprometiendo y los están regalando por centavería. Por centavería. Si el gobierno le dice a usted, escúcheme bien porque lo sé por experiencia y conocimiento propio, si el gobierno le dice a usted que la operación de los muelles en Puerto Rico deja o cuesta 30 millones de dólares al año, vamos a decir que le deje en ingresos 30 millones de dólares al año, yo le digo a usted, sin que me quede nada por dentro, y garantizado que si al gobierno le deja 30 millones, a la empresa privada le va a dejar 60 o 90. Pero el que el inepto, el que el burro bruto y mal administrador reciba 30 millones no significa que tú vas a dar eso por 30 millones. porque el gobierno no sabe administrar y el gobierno regala las cosas como si fueran de ellos. En el aeropuerto Luis Muñoz Marín, antes de que entrara Aerostar, para que usted sepa, habían decenas de compañías allí que no pagaban agua, no pagaban luz y no pagaban renta. Habían personas con muchos recursos que tenían sus aviones privados allí en hangares y no pagaban renta. Ese es el problema del gobierno. Porque la corrupción es a todos los niveles. ¿Usted se cree que es arriba nada más? No, señores es a todos los niveles, el de abajo, el de arriba, el del medio. Miren el ejemplo de, de los peajes. El ejemplo del peaje de Buchanan que se mataban por tener los carriles de no sé dónde, porque ahí al año podían sacar los que estaban allí cobrando 35 mil pesos al año. O sea, por donde quiera que usted mira, y esto es en la empresa privada también, todo el movimiento que hay es para que el ser humano no toque el dinero. Por eso es que las, las transacciones electrónicas son tan importantes, que el humano no toque el dinero, porque al no tocar el dinero se convierte mucho más difícil en que robe. en mi humilde opinión, con este contrato de Global Ports, que yo entiendo, yo entiendo que el contrato ya fue firmado, no solamente otorgado, ya fue firmado. Les digo que esto es otro disparate más. Y no porque yo quiera, porque no tengo ningún ningún interés número uno y número dos, tampoco son mis amigos ni los conozco, ni los quiero conocer, los de los cruceros, que si la compañía tal, que si la otra, la otra, y la otra. Con esa gente uno se tiene que poner los chalecos a prueba y la negociar con ellos, porque ellos van a tirar para ellos, uno tiene que tirar para el lado de, del gobierno de Puerto Rico, que los recursos que tenemos sean mejor utilizados. Yo entiendo que con esta gente no va a ser. Y lo más que van a sufrir de este disparate, escúcheme bien lo que le voy a decir, los más que van a sufrir son los que disfrutaron la regata ahora de los 500 años del municipio de San Juan, de la fundación. Esos son los más que van a sufrir, porque aquí va a haber un, unos años, van a haber unos años, si esto se otorga y se lleva como está, que las grandes líneas de crucero van a dejar de venir aquí, no van a querer negociar con esa gente y Puerto Rico va a pasar al olvido y nos vamos a comer un cable, nos vamos a comer un cable ahí. Pero, como los que dicen que saben de luz, nos dejan electrocutados. Ahora, los que dicen que saben de los muelles, nos dejan ahogados. Con eso, voy a una pausa y regreso más adelante con ustedes.
2: Estás escuchando
0: el podcast de noti Uno? Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
3: Buenas de Quique. Un placer estar en tu programa. Un saludo allá al zombie. Es que está en los controles y a toda la gran audiencia de Noti1. Eh, eh, lo extraño mucho, desde antes de la pandemia no, no hemos podido estar, eh, vernos por allá, pero algún día de esto volveremos, volveremos por esos estudios.
0: Alfredo, ¿qué, qué está pasando en, en la región oeste, principalmente en el municipio de Mayagüez, con, con todas estas situaciones que han estado alrededor del alcalde, que no está en funciones, que hay otra persona que está allí en funciones, y, mm. y, ¿Y qué está pasando en Mayagüez? Pero lo que pasa es que las ramificaciones de Mayagüez llegan a los municipios aledaños. ¿Pero, pero qué ha estado pasando mm -hmm. en esa área?
3: Pues como todos sabemos, eh, eh, esto estalla cuando los federales arrestan a una serie de funcionarios de, de externos del municipio de Mayagüez, algunos internos del municipio de Mayagüez, en relación a la desaparición de 9 millones de dólares que habían sido asignados por la legislatura de Puerto Rico para la creación de un centro de trauma en Mayagüez esos fondos fueron desviados por el señor alcalde y los, y los funcionarios de una corporación municipal llamada Mayagüez Economic Development Inc. para eh, invertirlos en un instrumento de inversión que no existía eh, a unas tasas de interés sumamente altas e, y, y que no están en el, en el mercado de, de valores y se produjo esta situación de, de fraude y la desaparición de este dinero. Eso le abrió los ojos a mucha gente aquí en Mayagüez que finalmente empezaron a ver que la ciudad está abandonada, destruida, no tenemos desarrollo económico, no hay generación de empleo, no se establecen nuevas eh, fábricas aquí en Mayagüez, no se establecen nuevos negocios, ha habido un decrecimiento poblacional eh, por los pasados 30 años, constante y fuerte, eh, y la ciudad se encuentra en un estado de emergencia. Eh, y ante toda esta situación, luego viene la investigación por parte del Departamento de Justicia eh, precisamente relacionada a este desvío de fondo y se encuentra de eh, la posibilidad de que tanto el alcalde como la directora de finanzas del municipio de Mayagüez hayan incurrido unos delitos eh, tipificados en el código penal y en ese proceso se, de, de, se suspende al alcalde de empleo y sueldo eh, el alcalde está ahora enfrentando un proceso criminal en los tribunales en Puerto Rico no se descarta que pueda haber otros procesos a la esfera la federal porque los, la, las autoridades federales continúan en esta investigación y eh, Mayagüez está ahora mismo bajo el mando de un interino eh, con el interino y, eh, pero continúa la situación que no Mayagüez no ve esperanza eh, con una regencia eh, adicional del de, de Partido Popular que ha estado dominando esta ciudad por los pasados 84 años y todo eso, pues, eh, ha generado una, una situación, un entusiasmo eh, en el partido nuevo progresista, eh, y a esos efectos, cientos, diría casi miles de personas me solicitaron que yo aspirara a la alcaldía de Mayagüez. Y ya yo estaba eh, semi retirado de los asuntos políticos y decidí dar de paso al frente y aspirar a, a la alcaldía. A la presidencia del Partido Nuevo Progresista primero y luego a la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista las elecciones de 2024. Y nos encontramos en ese proceso.
0: En el, entonces, ahora allí se va a escoger este este próximo fin de semana al, al presidente municipal del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista.
3: El Partido Nuevo Progresista suspendió o pospuso la elección que iba a ocurrir este 31 de julio, este domingo, eh, debido a que la actual presidenta del partido. Eh, señora Tania Lugo López realizó una querella en contra mía, eh, haciendo unas alegaciones y unas imputaciones eh, totalmente difamatorias. El, el Comité de Evaluación de Candidatos desestimó dicha querella. Ella ha apelado al directorio y en esa apelación, pues el partido decidió posponer eh, la elección en lo que se atendía ese asunto pero eh, y ya en el día de hoy nosotros sometimos nuestra contestación a la apelación y estamos esperando la determinación del directorio del partido
0: Ok, déjame 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 poner esto en contexto déjame poner esto en contexto se suponía que este próximo domingo uh -huh. se llevara a cabo la elección en Mayagüez para escoger al presidente del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista. ¿Eso es así? Es correcto, es correcto. El 31 de julio, este próximo 31 es correcto, de julio. Es correcto. Ok. Y entonces, la actual presidenta uh -huh. somete una querella en contra tuya que ha sido desestimada. Correcto. Y esa querella, ella entonces, siguiendo los procesos administrativos que provee el mismo partido, pues ahora la han llevado al directorio. Correcto. Ok, ¿y esa persona de quien me estás hablando, ella aspiraba también a ser presidenta del, del comité municipal? Ella es la actual presidenta. Sí, sí, pero, pero a lo que me refiero es sí, que ella aspiraba sí, también a, a seguir sí. siendo, a renovar. O sea, ella sí. iba, era uno de los contrincantes que tú te ibas a enfrentar el próximo domingo.
3: Sí, la, la única contrincante. Ah, la única
0: de... contrincante. Uh -huh.
3: Wow. Así que la, la radicación de la querella era una estrategia para de, buscar cómo descalificarme a mí y, y así no se la, la, la elección y de esa manera ya seguiré entronizada en la presidencia del partido.
0: Oh, pues parece que la cosa va a estar caliente entonces Mayagüez de ahora en adelante.
3: <risa> no, no. yo lo que espero es que el pueblo estadista de Mayagüez se manifieste y se pregunte a votar y que la gente escoja. Eh, los, do, los dos récords están ahí, las dos visiones están ahí, digo la mía porque ya han empezado a onda suya, este así que eh, yo lo que eh, pido es decirlo, que se permita el proceso democrático, el Partido Nuevo Progresista se fundó precisamente para que la, el pueblo estadista escogiera democráticamente quienes son sus líderes, no que fueran señalados de dedo, esa es la raíz de este partido y a eso es que debe dirigirse el Partido No Progresista en esta zona.
0: Pero la pregunta entonces sería si, ante la oportunidad única, uh -huh. que yo entiendo que el Partido No Progresista tendría en las próximas elecciones para la alcaldía de Mayagüe, que según mi dato, y tú me puedes corregir de esto porque tú eres de allí y sabes de esto más que yo, pero según mi dato uh -huh. creo que desde 1943 o 48... Eh, 1940. 1900 40. Desde 1940 el Partido Popular no pierde. ¿Eso es correcto? Es, eso es correcto. Ok, yo sabía que en el 40, no sabía que 43, 48, pues 40. Ok, desde 1940 el Partido Popular no pierde. Allí estamos hablando de hoy 82 años. Y en el 24 van a ser 84 años. Entonces, correcto. el Partido Nuevo Progresista tiene esta oportunidad de, de por lo menos de competir. A buen nivel y la oportunidad de ganar por primera vez desde 1940 o, o desde 1930 y pico la poltrona de, de Mayagüez. Sin embargo, un partido que se caracteriza por permitir primaria, porque aquí, pues, el gobernador que está ahora eh, retó a la incumbente y, y todas las cosas que han ocurrido en el partido no progresista, pues, esta persona no quiere soltar. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Creará esa división o lacerará esa división la oportunidad que pueda tener el Partido no progresista de ganar las próximas elecciones en, May en Mayagüez?
3: Entiendo que no, porque hay un clamor en el pueblo de Mayagüez, tanto de PNP como de populares, que llegó el momento de que haya un cambio en la ciudad y que a la ciudad se debe escoger la persona más preparada, la persona con la experiencia para manejar este asunto, y ese es el ese es el ambiente que hay eh, y nosotros aspiramos precisamente a asumir el control del Partido Nuevo Progresista, organizarlo en todas las unidades electorales, barrios, sectores, calles y convertir al Partido Nuevo Progresista en un instrumento donde todas estas eh, todas las ideologías políticas de Mayagüez, pero que quieren un mejor Mayagüez, pueden coincidir y convertirlo en el instrumento del cambio para la ciudad de Mayagüez. Y en ese aspecto te puedo decir que mi candidatura está separada por la señora Evelyn Cole, Falto, quien es la hija del de actual alcalde popular Benjamín Cole, y también está eh, conmigo eh, allegados, personas que fueron allegados y ayudantes del, alcalde, eh, del actual alcalde de Mayagüez, eh, que entienden que debe haber un cambio. Y en ese aspecto pues, mi, mi candidatura que es una que está uniendo no tan solo a los estadistas, sino también a las personas que no son estadistas, pero que quieren un, un mejor Mayagüez.
0: Y, 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 o sea, que estamos hablando de que hay un, un consenso entre los mayagüezanos fuera de líneas partidistas uh -huh. de, que, de que tiene que haber un cambio en Mayagüez.
3: Ya, sí. Eh, eh, eh. Los mayagüezanos saben que no podemos seguir con, con las personas que han estado ahí, con, que han, por los pasados 30 años han administrado la ciudad. Saben que si se redige a alguien de, de ese grupo del Partido Popular, las cosas va a seguir igual, no va a haber cambio alguno. Y, y ya Mayagüez clama, clama por un cambio, clama por un nuevo camino para un mejor futuro. Y eso es lo que nosotros le estamos ofreciendo a la ciudad de Mayagüez.
0: Entonces, Alfredo, licenciado Alfredo Casio, te pregunto... Eh, y, ¿y cuándo el directorio va a tomar algún tipo de determinación sobre esta querella que ya fue desestimada por el Comité de Evaluación de los Candidatos?
3: Pues yo espero que sea la mayor brevedad posible.
0: ¿Pero, para, pero el... para eso ya. se tiene que reunir el directorio o lo pueden hacer administrativamente?
3: Yo creo que lo pueden hacer, eh, como lo han estado haciendo últimamente, que es por votación electrónica, o sea, reuniones electrónicas okay. a través de Zoom de votación electrónica, que, que ha sido el proceso que durante la pandemia el partido ha llevado y ha, y ha demostrado casi, eh, su agilidad eh, en este proceso. Así que yo espero que sea la mayor edad posible. Ya nosotros en el día de hoy sometimos nuestra contestación, más evidencia eh, que presentamos eh, sosteniendo nuestras posiciones. Y eh, nada, es cuestión ahora de esperar que el, el partido eh, desestime la apelación también y se proceda con la votación.
0: Okay, bueno, pues te voy a pedir, por favor, que nos notifique, que nos llame, nos deje saber este, cuando el directorio termine de tomar. Y, y, y digo, de la misma manera te digo, estar preparado para cualquier otro proceso entonces judicial, porque esto parece que, que primero van por la parte administrativa y después van a ir por la parte judicial para seguir atrasando lo inevitable. Sí,
3: pero eh, todos sabemos que una vez el partido toma decisiones de quiénes son sus candidatos, es una decisión interna del partido, la, la jurisprudencia es consistente en ese en ese aspecto, especialmente el tribunal supremo que ha sido determinado. O sea que cualquier acción judicial que quieran llevar cuando el partido una la apelación sería una, una acción frívola, temeraria, y podría conllevar la imposición de una vez de abogado eh, por esa conducta contumaz que quiera, si pretende, la otra parte seguir en esa en esa conducta.
0: Bueno, pues este no, nos deja saber y... ¿Y cuándo entonces se va a llevar a cabo esta elección para, para la presidencia del Comité Municipal? ¿Tú has tenido oportunidad de dialogar o de establecer algún tipo de diálogo a través de segundos o terceros con esta persona, o directamente?
3: No, directamente no, a través de terceros sí eh, se enviaron eh, eh, propuestas, mensajes, pero eh, la posición de esta persona, que eh, eh, ayer surgió que está bajo investigación de los federales, eh, porque ya dirige la, la oficina regional del SESCO y hay una investigación por pues, alegado acto de corrupción allí. Eh, pues la posición de esta persona es no ceder eh, eh, la posición que tiene de presidencia del partido. Eh, claro, porque pues, eso va ligado a su posición de directora regional del SESCO y, y la persona entiende que si no tiene la presidencia del partido, pues entonces no va a tener la directoría general del SESCO. Eh, y esos son parte de los problemas que han permeado el Partido nuevo Progresista de Mayagüez por todos estos años y que nosotros eh, venimos con la intención de ganar Mayagüez no con la intención de que nos den después de las elecciones eh, alguna oficina eh, regional de gobierno estatal para dirigir sino nosotros queremos ganar Mayagüez sí, y, y mi equipo de trabajo es, eh, son todas las personas profesionales eh, y estamos enfocados en eso y yo desde mi parte, lo lo digo desde ahora, yo si el pueblo no me favoreciera en el 2024, cosa que yo estoy seguro que va a ser todo lo contrario, pues yo volvería a mi oficina, eh, a mi práctica privada tranquilamente. Yo no aspiro a ser director regional de una agencia. Yo aspiro a ganar Mayagüez y convertir a Mayagüez en una ciudad de progreso, de paz y prosperidad para todos los mayagüezanos.
0: Licenciado Alfredo Casio, muchas gracias. Me deja saber el, el outcome, el final de esta historia. Novelesca en, en las costas mayagüezanas. Cuenta con eso, como Dale. siempre. Muchas gracias. Un a todos. Igual, muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado Alfredo Casio, compañero de nosotros aquí, y, y quien aspira a, a presidir el Comité Municipal de, de Mayagüez, para luego pues, ser el candidato a la alcaldía de, de Mayagüez, donde, como estábamos conversando ahora mismo, pues y yo había visto la cifra esa desde 1940 a 1940 y pico que el, el Partido Popular Democrático no había perdido. Y todo parece ser que esta es la primera vez en ochenta y pico de años que el Partido No Progresista tenga una oportunidad genuina, 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 una oportunidad genuina, no de cuentos de camino, una oportunidad genuina de ganar la alcaldía. Y eso también... Le podía, le podría, le podría proveer al distrito, y aquí tengo uno que sabe de estas cosas de distrito más que yo, que es el representante Luis y que Luis Gabriel Rodríguez Aguiló, que también le podría proveer al distrito senatorial eh, una representación en el Senado y en la Cámara. Así que, este, o sea que, que cuando uno habla de la alcaldía, específicamente con lo que está ocurriendo allí en Mayagüez y en esa zona, aquí no es solamente la alcaldía lo que, está, eh, lo que se puede ganar, sino que se puede recuperar el distrito senatorial y par de, de asientos eh, en la Cámara, porque ese distrito se vio afectado por segunda vez consecutiva por el ex representante Rivera Guerra. Y, y las guerras que él ha llevado a cabo allí, que ya lleva dos derrotas. Inclusive hubo un, gobe, hubo un candidato a la gobernación que perdió también por un lío de él, que fue Luis Fortuño. Mm. Y ahora pasó esto aquí con la alcaldesa y con el, con la el alcaldía de Aguadilla en específico. Eh, así que vamos a ver, pero aquí está Gabriel Rodríguez Aguiló, como siempre, todos los
2: jueves. Bienvenido, Gaby. Muchas gracias, Kike. Buenas tardes. Eh, sé que vamos luego de la pausa mm. a, nuestro, a nuestra hora de de comentarios y análisis, pero sobre lo de la decisión del directorio eh, para que la gente que nos está escuchando, particularmente la gente de Mayagüez, usualmente es un directorio que se convoca para discutir eh, estos temas, pero podría ser a nivel electrónico o se pasa un referéndum eh, para que se vote por los miembros del directorio, eh, a menos que verdad que la situación lo amerite se convocaría para para que sea presencial eh, a raíz de verdad de, de de esta controversia que hay, eh, no sabemos ¿verdad? todavía cuál es la determinación. Te hablo como subsecretario, ahorita hoy durante el día estuve hablando con Edwin Mundo Ríos, que está a cargo del proceso de reorganización. Correcto, correcto. Y estamos en, en ese diálogo en la toma de decisiones. Obviamente es el presidente del partido el que toma la decisión al final del día y nosotros pues la ejecutamos desde la secretaría. Así que todavía eh, yo me inclino a que va a ser a nivel electrónico por, para darle agilidad al proceso, pero todavía esa decisión no se ha tomado. En cuanto al proceso, si va a ir al tribunal o no, después que el, par, el partido garantice el debido proceso, y te hablo por la experiencia vivida en Cataño, el tribunal no se va a meter a decidir un, un asunto político. Eh, si nosotros cumplimos con el reglamento, si le damos la oportunidad, en este caso a los ambos precandidatos, a que, el que se ya como el creyante el como el creyado eh, y el partido toma las decisiones según el reglamento, el tribunal no va a tomar decisiones políticas, ¿verdad?, se simplemente a adjudicar si se cumplió o no con el proceso, así que eso está por verse eh, y la gente de Mayagüez, si finalmente hay una primaria, pues tiene que decidir cuál va a ser el candidato, el candidato no, el presidente o presidenta del partido eh, durante este próximo año y medio.
0: Y que queda, y que quede claro, eso no evita el que después hayan primaria. Claro, la primaria o sea, de ley.
2: Sí, sí, exacto. Por eso si, te digo, si, si sea... los candidatos firman un compromiso de, eh, de los que pierden la primaria de ayudar y colaborar en el, con el partido, no irse a las redes sociales, atacar y hacer berrinches por ahí, eh, porque eso le podría provocar entonces una descalificación en el futuro. O sea que... Pero, pero no le niega, o sea, no, no le limita para que pueda aspirar una Aspirar a
0: una primaria, pero lo que... Lo, entonces, el reglamento del partido provee, ahora que se está escogiendo el presidente municipal, el reglamento, si te entiendo bien, el reglamento de, de, del partido, del partido no progresista provee, que los que vayan a competir por la presidencia del Comité Municipal de Mayagüez o de cualquier sí. municipio, si pierden, entonces no se pueden tirar por ahí a, a, a tumbarle la cabeza sí, con el que perdieron es,
2: es parte de, de porque, las enmiendas al reglamento y tienen que firmar un acuerdo ¿y tienen que firmar un acuerdo? Una, un acuerdo una tiene que, tienen que juramentarlo ¿y qué pasa si no lo hacen? bueno pues entonces es, no pueden competir sí, No, no, no. en el futuro en el si futuro? desean aspirar a, otra, a alguna otra posición bueno si desean eh,
0: eh, retar al, al presidente al municipal presidente, en, una, en una primaria para la alcaldía una ¿podría no? De ley po no Ajá. podría porque está violentando porque, el reglamento okay,
2: del partido. Okay. ok 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 que fue aprobado por, por la junta estatal eso en asamblea. era eso era lo que te quería eso es lo que sí. quería tener sí, claro está, está debidamente establecido en el, en el reglamento y tú crees que esto
0: se le se, sea expedito o sea lo que está ocurriendo en Mayagüez que se se resuelva pronto
2: si sí, queremos pregunta. resolverlo pronto la comunicación que tuve hoy con Edwin Mundo yo estaba precisamente hoy en esa ¿Ah, sí? en esa zona eh, Oye, yo me acabo
0: de enterar ahora cuando, cuando sí, él me sí. lo
2: explicó. Veníamos hablando, Yo venía hablando sobre eso y, y toda la conversación con Edwin Mundo, que es el que está a cargo de todo el proceso, junto a la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo, y, y, y era este domingo la elección. Sí. Así que pues, se tuvo que posponer para darle el debido proceso. Eh, tan pronto se determine si va a ser por un referéndum o no, eso se plantea la situación y, y nosotros votamos. Todos los que estamos en el, en el directorio votamos a favor o en contra y lo que salga de esa determinación se le informa a ambas personas y, y se, se da para adelante el proceso. Bueno, ahí ustedes escucharon al representante Gabriel Rodríguez Aguiló.
0: Yo voy a una pausa y al regreso eh, continuamos con Gabriel Rodríguez Aguiló. Ángel Mato está excusado hoy. Va a estar con nosotros el, el representante, sí, el, el legislador municipal, Manuel Calderón Cerame, que está sustituyendo a Ángel Mato, Atilano Cordero Vadillo, como les dije, este, está excusado durante el día de hoy. Y, y yo, o sea, sabiendo que Atilano, porque me lo había dicho la semana pasada que no venía, yo dije, oye, déjame llamar a Alfredo, porque Alfredo estuvo conmigo mucho tiempo, Alfredo Casio, y de momento me encuentro con esto. Porque yo creía que la elección iba a ser este domingo. Yo no sabía nada. nada. Todo este, toda esta novela que me acaba de contar él es una cosa impresionante. Pero, o sea, yo, hay veces que la gente no ve el final de las cosas.
2: Yo sé de lo que creo. Que... Aquí que, que siempre y cuando no, no tengamos asuntos cuestionables de sí, integridad sí, sí. y, ¿verdad? y de, de la dignidad y cuestiones como estas, ilegales, que el pueblo escoja. Que el pueblo escoja a, su, a sus líderes, ¿verdad? Yo creo que es la, la, la parte democrática importante que tenemos que nosotros practicar eh, en los partidos políticos. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630.
0: Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.